0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか前回は一人一人の仕事ぶりを的確に反映した傾斜配分をすることが評価に関する公正感を高める上で重要であるというお話をしました、うんこれは経営学ではディストリビューショナルジャスティス結果に関する構成という概念のもとに研究されています、はい、一方で人が組織における構成を認識するにあたってはもう一つある評価が設定されるに至った経緯や手続きといったプロセスが構成なものと感じられるかどうかも大きなポイントになってきます、うん、これをプロセジュアルジャスティス手続き的構成といいます、はい、ある人が評価に対して不満があるとします、うんではということで彼女のない司会何がそんなに気に入らないんですかと聞いてみると、うん、評価や報酬の内容自体に大きな不満があるわけではないと、うん、ただそれらの評価や報酬が決められるに至ったプロセスに納得がいかないという,う、ま、この番組をお聴きいただいている方々の中にもそうした経験が思い上がると。いう方はいらっしゃるんではないでしょうか、うんうんうんうん、中身はいいけれどその決め方が筋食わない場合によってその伝え方が自分のスタイルに合ってないとかですね、えー、そういったことですかね、えーはい、では人が公正だと感じる評価プロセスには一体どんな特徴があるんでしょうか、うん、本日は全部で五つの手続き的公正に関する主なファクターをご紹介します、はい、まず一貫性が大事です、うん状況や評価者の俗人性に左右されずどんな状況であっても誰が評価する場合であっても同じ内容の評価になるとなれば一定納得感が得られますよね,そうですね逆に同じ仕事をしたはずなのにその時の状況によって評価がコロコロ変わるとか。うんあるいは誰が評価するかによってその評価がまちまちであるとなればそこでなされる評価を公正なものだとは感じにくくなってしまいますもちろんそうですね。誰が評価をするかで変わってしまうとじゃあこの人はいい評価をしてくれるからやっぱりこの人に査定してほしいということになりますもんねそうなんです、ええまあ、あの大学なんかテストなんかはまさにここを気にしているものでして例えばあの評価者はもちろんですしテストの試験官が誰かによ点数が変わると,なんとこれは大事ですよね。ええそのの部分をいいかかに担保するかというのがまず1つ2つ目は利益相反や偏見の抑制、うん、これどういうことですかはい評価をする人に何らかの利益相反が疑われてしまうような構造というのが利益相反というと利益に相反することその通り例えば課長が部長の人事評価を行うそして課長自身もその上司である部長に評価される、うんこの時にもし部長が課長を評価する際の項目としてチーム全体のコスト効率が含まれており、うん、その計算にチームの人件費もカウントするとしたらどうでしょうか、はい、この場合構造上課長は部下のボーナスの査定額を低く抑えるインセンティブが働きます、うんうんうん、ボーナスの支給額を下げればチーム全体の人件費をその分カットできるそうすると見かけ上はチームのコスト効率のが良くなりますのでいいいい課長自身の評価は上ががる可能性があります,そうです、ね、こうした状況では実際に課長がそういった思惑を持って評価を行ったか否かに関係なく、うん、部下から見るとこれは本当に公正に評価されたんだろうかという疑いが出てしまうので公正さが損なわれるということになるでしょう。うなるほど3つ目は情報の妥当性利益相反の疑いがなく終始一貫して評価がなされたとしても、うん、もしそれが誤った情報あるいは適当ではない情報に基づくものだとやはり納得感はないですよね。うん、重要なのはこののはこ場合の妥当性というのが評価ののの受け手の観点から見たものであるとということになります、はい、例えば営業成績を見て評価するというのは一見妥当に思われるかもしれませんけれども、ええ、制約件数であるとか契約金額これについての情報がいかに正確なものだとしても、うん、A さんはもともと制約の見込みが高い有料顧客を最近移動した先輩が引き継いだ、うん、一方で B さんは手強いライバルが占めく激戦区を担当しているとこういったことが評価さえ考慮されてなくって。うん例えば契約件数であるとかその時の金額だけを見られたとなるとおそらく B さんはそれは妥当な情報に基づいて評価されたとは感じないそうです、ね、ということになります明らかに自分の方がやはりその努力をして勝ち取ったものなのではないかということですよね。はいそこで、人事を評価する側はいやいや、契約件数であるとかそこの金額というのは客観的な数字で誰が動かすわけでもないからというふうにいくら言われて、うんまあ、そのこと自体は確かにそうですねとなったとしてもやはり公正だとは感じないという,、うん、ということですね、うんはい。4つ目は修復可能性といって一旦なされた評価に対して受け手の側が不満や疑問を申し立てたり再審査を要求したりする権利が確保されているかというものです。うん、今の例でいいいくくとととささんがいやちょっと待っ待てくださいと私の担当しているエリアにはたくさんこういったライバルがいてその中でこれだけの数字を出しましたというふうふに言えるかどうか、うんうんはいはい、スポーツのテニスなんかでボールがインかアウトかの判定に不服がある場合に選手はビデオ審査を要求するチャレンジの権利がありますね、はい、あれとまあ同じようなイメージだと考えてください、はい、なるほど最後は代表性といって評価プロセスに自分の価値観や意見が反映されている。このののの評価の仕組みは自分の考えを代表するものだと感じられるかという点があります、はい、カヤックという会社がありまして、こちらでは給料の一部というのをサイコロを振って決めるというちょっとユニークな制度を導入しております、えー、<笑>まあ月給のベースの金額があるんですけども、えー、1が出たら 1% 増やす、はい、6が出たら 6% 増えるう。そんな面白いですよね面白いけどどうかなただあのカヤックで働く人というのはそれをもともと分かった上で、まあ、働いているそっかそうです、ね。でその中でそういった制度を使われているのでこれがカヤックらしい。うんこれが私らしいというふうに感じるのでそこはまあ代表性を持って受け止められるということですそれなしで他の会社はいきなりじゃあちょっと今月の給料決めるかサイコロどうぞというふうにしても<笑>それはちょっと構成だとは感じられないです,そうです、ね、これらのファクターの効果は概ね掛け合わせで効いいいててくるという,ふうに考えられていますつまりいずれか1つがゼロに近いと他がいかによくても評価を受ける側に納得感が生まれにくいと。利益相反の疑いを排除した仕組みのもとで評価が行われていたとしてもそこで検討材料にされた情報が妥当なものと思えなければやはり公正な評価だとは感じにくいということですうんでは先生今日のまとめをお願いします組織における評価をめぐる構成には評価の内容すなわち結果に関する構成に加えて評価がどのようになされたかに関する手続き的構成という側面があります人は一貫性利益相反の抑制情報の妥当性修復可能性代表性といった複数のファクターをもとに手続き的構成を認識しいずれかの要素を欠けていると感じると最終的な評価についての納得感も損なわれてしまいます今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました